0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo fuera de carta, externalizado de los programas habituales de Mesón Sol Todos los viernes la actualidad más ferviente para tener un fin de tranquilo en el que por fin vuelve Mesón Sol. Este 4 de junio a las 9 y cuarto por fin tenemos nuestro primer programa de la segunda temporada tenemos un calendario bastante ambicioso para los primeros meses, toquemos madera con que todo se pueda acabar grabando y todo salga bien así que simplemente agradeceros la espera, habernos apoyado durante este mes de descanso con formatos no tan alternativos como este fuera de carta que no se ha ausentado y sí un poquito más especiales como algunos shorts tanto en TikTok como en YouTube, menos en YouTube y el reportaje Retro Barcelona que subimos hace ya dos semanas que os seguimos recomendando fervientemente porque la verdad que fue una ocasión bastante especial que estamos deseando repetir en algún otro contexto similar. Esta semana no tiene muchos titulares, ya sabéis que se acercan las conferencias, de hecho... Hoy vamos a hablar de ello, hay varios anuncios al respecto y vaya, dos páginas de una agenda como siempre, esta vez me he tenido que explayar para ocuparlas en lugar de tener que resumir ahí y encajar con calzador, así que vamos a ello de manera fácil y sencilla. <risa> Fuera de carta, tenemos en primer lugar el tráiler del nuevo personaje de Tekken 8 esta semana, Brian Fury. Mientras os hablamos de los poquitos titulares de la semana, el más destacable y que os debemos de la semana pasada es el lío del modo multijugador de The Last of Us parte 2. Han pasado ya tres años casi del lanzamiento original y la falta de un vistazo verdadero a ese modo multijugador podía hacernos pensar en lo que ha acabado ocurriendo. Naughty Dog pide más tiempo mientras se sabe de la intervención de Bungie en la coordinación de este y otros juegos online como servicio de Sony, los cuales recibieron de los creadores de Halo y Destiny la sugerencia de reducir el grueso del estudio ocupado con este multijugador, es decir, menos gente todavía encargada del proyecto, mientras se repiensan los conceptos base que no producirían que las personas jugasen con constancia durante durante mucho tiempo según el estudio adquirido por sony por unos 3600 millones de dólares si sí se mantuviesen las cosas como estaban esperemos que no quieran darle mucha orientación de juego como servicio a una cosa que se supone que venía incluida en el precio de un juego de hace 3 años por otro lado tenemos esta semana la presentación de la meta quest 3 la caja de red virtual de facebook saldrán a 500 pavos con 128 gb de almacenamiento y tienen muchas mejoras en cuanto a rendimiento en cuanto a chipset un chipset único que no se ha dado ninguna caja de red virtual que le hace tener muchas mejores prestaciones que las oculus quest 2 las cuales han decidido bajar de nuevo a 300 dólares así que sigue estando la red virtual a un pequeño salto no tan gigantesco gracias a estos Ajustes en el precio. Y no sería una semana completa a estas alturas si no tuviésemos novedades de Activision Blizzard, ya que después de China, Europa y las reclamaciones de la CMA, tenemos también que Corea del Sur ha dicho que sí incondicionalmente a esta operación, debido a que dicen que Blizzard verdaderamente famosa, famosa, no acaba de ser. Entonces, sus juego como no se juegan allí, se puede autorizar la adquisición sin ningún tipo de problema. Y cerramos los titulares de la semana con un bloque de trasiego, cierres y despidos. En cuanto a trasiego de personas, tenemos que Kazuhiro Tsuchiya, el productor de la serie Mega Man de toda la vida, ha dejado Capcom y no se especifica ni su futuro, ni las razones por las que ha ocurrido, pero básicamente, si nos ponemos a mirar las nuevas entregas de Mega Man que ha habido en los últimos años, pues podemos llegar a la conclusión no era de dos de que no estaba haciendo muy bien su trabajo o de que no le estaban dando luz verde a prácticamente nada porque no le había futuro nadie de la ala ejecutiva de Capcom más concretas son las noticias sobre Rafael Grassetti director de arte de God of War el de 2018 que se va con Joseph Staten al proyecto que tienen en Netflix Triple A superambicioso que también va a contar con uno de los productores de Overwatch se ha anunciado también así que van cogiendo ritmo más rápido de lo que se podría esperar y ya veremos si hay novedades relativamente pronto en cuanto a despidos tenemos por desgracia 30 personas en Firaxis los de XCOM Civilization como parte de ese plan de ahorro de 50 millones por parte de Take Two el que anunciamos hace dos semanas que también se llevó por delante todo la la de marketing de España y pues muchísima más gente que queda porque para 50 millones ya tienes que echar gente, desgraciado y otros 30 despidos en CD Project Red debido a que cierran el soporte de Wend y además anunció esta semana que The Witcher 3 ha vendido 50 millones de unidades por supuesto esas 30 personas no se pueden relocalizar ni nada con esa pasta y la de Cyberpunk y lo que se viene y en cuanto a cierres de estudios tenemos a Pool, un estudio japonés subcontratado por Nintendo durante muchos muchos años de los que destacamos pues su colaboración con HAL Laboratory en muchas entregas de Kirby como Super Kirby Class, Kirby Fighters 2 y sobre todo Kirby La Tierra Olvidada y Kirby Return to Dream Land la Así que muchísima suerte a todas estas personas Tanto de Pool como de Firaxis y de CD Project, Si quieren volver a la industria O simplemente que encuentren trabajo y puedan vivir tranquila Y pasamos ahora a los lanzamientos y anuncios de la semana Hoy sale Street Fighter 6 para PS4, 5, Equipo One, Series X, y S y PC Con un Battle Pass escondido Del que no nos han hablado en una extensiva campaña de marketing Y del que tendremos que hablar aquí en el mesón El 5 de junio sale Elder Scrolls Online Necron para Equipo One, Series X, y S, PS4, 5 y PC El 6 de junio sale Loop 8, Summer of Gods para PS4, Equipo One, Switch y PC El 8 de junio sale Bleak Sword X para Switch y PC Harmony de Hollow Reverie para PS5, Equipo Series X, y S, Switch y PC. Y tenemos el 30 de junio anunciado esta semana, Everybody Want to Switch un juego para, para la Nintendo Switch, evidentemente pero una secuela de ese infame lanzamiento de principios de la consola híbrida, el cual ahora apunta a sincronizar los mandos también con móviles, así que no lo sabemos cómo va a funcionar solo que 30 pavos y es que no hay ni trailer ni nada una cosa bastante fantasmagórica. En cuanto a anuncios esta semana también tenemos que Ratchet Clank Rift Apart el juego de la Play 5 sale para PC este 26 de julio. El día siguiente, el 27 de julio es el que ha cogido Modus, la editora de este proyecto para lanzar Double Dragon en en of the Dragons para PS4 5 equipo One, series X, y S, Switch y PC y el 19 de octubre sale Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge, anunciado esta semana para PlayStation 4 y 5, equipo One Series X|S, Switch y PC. Y ahora con vuestro permiso vamos a repasar el calendario de eventos de estas próximas semanas porque la verdad que se viene bastante cargado y puede que os interese. El 8 de junio tenemos el Day of the Devs, cuyos anfitriones son Double Fine y Make Beat a las 23 hora peninsular española, a las 6 en Argentina y a las 5 en Chile y una hora después ese mismo día tenemos el Devolver Direct, tiene muchas cosas que anunciar, mucha fechita concreta, así que estén atentos para ese 8 de junio que se viene bastante interesante. Dos días después tenemos el Holson Games a las 6 hora peninsular española, a las 1 en Argentina y a las 2 en Chile. Al día siguiente, el día 11, tenemos uno de los bloques más grandes, el Xbox Game Showcase, por importancia más que por duración, que es a las 7 de la península española, a las 2 en Argentina y a las 1 en Chile, y a la misma hora, pero al día siguiente, tenemos el Ubisoft Forward. Saltamos un día más para el 13 de junio, que tendremos un vistazo a Forza Motors por y su campaña, más allá de lo que veremos en el Xbox Game Showcase, y el 16 de junio será el Ryu Kakotoku Summit de verano, es decir, el Yakuza Studio nos presentará probablemente los dos proyectos en los que está trabajando, tanto Laika Dragon 8 como Laika Dragon Gaiden, The Man Who Is His Name, el, la precuela o spin-off más bien de Kazuma Kiryu durante los eventos de Yakuza Laika Dragon, y será a las 12 del mediodía hora japonesa, que se traduce como las 5 de la mañana, hora peninsular española, a las 12 de la medianoche en Argentina y a las 11 de la noche en Chile. No os recomendamos que veáis el Summer Game Fest ni el PC Gaming Show, que son el 8 y el 11 si no recuerdo mal, porque van a durar más de dos horas. Y bueno, aquí ya quien siga sí al mesón sabe la anima versión que tenemos hacia los eventos que no nos tienen mareado. Y vamos cerrando con los juegos del PlayStation Plus Essential, que son NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi, Y los juegos del Game Pass que tenemos el 1 de junio, Car Mechanic Simulator 2021, Slider X Terminal Aftermath y The Beacon. El 6 de junio, Agnesia de Banker, que sale también en el resto de plataformas ese mismo día e no Space Outlaw y el 8 de junio Rone Factory 4 Special y Stacking solo para consolas este último para cerrar al final esta quincena con Dordogne que si no estáis viendo en YouTube es el juego que lleváis viendo un minuto que es bastante bastante bonito y la noticia de la semana en el mesón es que Yujinaka ya tiene una sentencia, es un arco argumental que empezó prácticamente a la vez que empezó el mesón Esto de que Yuji Naka estaba comprando con información privilegiada de dentro de Square Acciones de estudios externos Por ejemplo, estudios que estaban desarrollando juegos de móvil de Dragon Quest Pues no había sido anunciado todavía eso, ni ninguna nota de inversores ni nada Y él ya compró acciones para enriquecerse Y ya hay una sentencia en firme y es bastante seria lo primero es una multa de unos 2,5 millones de yenes... ...y aparte una sanción de 170 millones de yenes... ...ascendiendo el monto a unos 1,3 millones de dólares... ...1,2 millones de euros... ...y además lo más importante es que al final... ...sí hay pena de cárcel, dos años y medio... ...los cuales va a querer apelar... ...ya se ha registrado la apelación final... ...la última que puede hacer Yujinaka en este caso... ...y se dictará sentencia el 7 de julio... ...que será el verdadero final de este, de este caso... ...que ha tenido muchas actualizaciones a lo largo de los meses... ...y que... No, no sé ni qué decir honestamente, al principio era risa, ahora son dos años y medio de cárcel. Así que seguiremos informando, veremos si le suspenden la condena, que es lo que busca esa apelación, o si tendremos que repetir estas noticias ya con una rúbrica mucho más seca, mucho más definitiva, pues dentro de un poco más de un mes. Y hasta aquí el fuera de carta de esta semana, ya habéis visto que lo de Yujinaka al final ha tenido bastante tirón, Empezó en el capítulo 1 prácticamente de Mesón Sol, tuvimos que tratar del tema, también porque él denunció a Square por el despido improcedente tras lo de Balan Wonderwall, así que hay tanta, había tantas cosas sin resolver en aquel entonces, y estamos llegando a unos topes tan extraños o inesperados, mejor dicho, que da para medio programa de Mesón, vamos, da, da, da para una saga, honestamente, da, da para una saga. Pero vaya, es una noticia bastante seria, así que simplemente esperamos que el tratamiento de la información durante este fuera de cartas haya sido correcto. Básicamente, que os haya sido de utilidad Estos es boletines de actualidad una semana más Y nada, nos vemos el 4 de junio Que ya volvemos con Mesón Sol Tengo bastantes ganas de de ponerme a grabar a saco mmm, cada semana sobre jueguitos, ya no solo las noticias. Y nada más, cualquier comentario acerca de titulares que nos hayamos podido saltar, porque la semana está vacía, pero nunca se sabe. Juegos que vayáis a jugar este fin de semana. soy de Street Fighter VI, estáis con los DLC del Guilty Gear todavía, que ha acabado el segundo, el segundo pase de temporada. Esta historia con los Zelda Tears of de Kingdom, es lo más normal, ¿no? Yo, yo todavía estoy con Tears of de Kingdom, aunque me estoy dedicando también a jugar otras cosas para refrescar y poder dedicarle un rato de, de calidad en los futuros programas de Mesón Sol. Pero vaya, Tierso de Quinto nos tiene cogidos por el cuello de manera absolutamente placentera. Pero eso, cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. Siempre con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, comentario o sugerencia. Si queréis acompañaros de un poquito de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com barra mesonsol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradeceros vuestra presencia en este mes, durante este pequeño descanso, en este fuera de carta también. Y espero contar con ustedes para dentro de dos días. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos este domingo.